1: Con un beso por tu ser. Primeras lecturas. Un podcast con los textos más relevantes de la semana, publicados en el sitio La Trinchera.
0: Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan.
1: Todos al desfile el primero de abril. Por Jorge Fernández Era. La Central de Trabajadores de Cuba convoca al proletariado de la isla y a toda su prole a desfilar en cuadro no tan apretado en las principales plazas del país en saludo al 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Este año los festejos tendrán como motivación fundamental la lucha contra el COVID-19 y el lema que los presidirá será «Con producción aumentaremos las defensas». Las secciones sindicales insistirán con sus colectivos laborales en la implementación de las normas sanitarias y servicios sanitarios que garanticen el menor grado de infestación posible, entre las que se destacan el lavado periódico de las manos y el uso del periódico en otras regiones del cuerpo. Dos cambios ha propuesto la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, aprobados ambos por el comité organizador. Primero... Por única vez será otra la letra del himno de los trabajadores cubanos. Por los altavoces se oirá una versión que reza. Primero de mayo, día del trabajo. No me des tu mano, trabajador. Desunidos todos, la tos con el codo, un naso buco es lo mejor. Segundo, como la Organización Mundial de la Salud ha orientado no acercarse a menos de un metro de los demás y evitar las aglomeraciones, esta vez se marchará a la distancia de metro y medio de cada participante. Para que puedan hacerlo todos los interesados, comenzará el desfile y se mantendrá ininterrumpidamente hasta un mes después, el próximo primero de abril.
0: Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. ¡Coronavirus! Cuatro. Los coronavirus son una familia. Sí grupo de virus que tiene al mundo en vigilia Dentro de ellos hay tipos que afectan a los humanos Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado En el 2002 se
1: Coronavirus, la COVID-19 Pánico la contra negación Uno con Perspectivas, 4, 5, 6, realidades y consejos útiles en 200, Por Danilo Euser. Es menos letal que los que
0: dije anteriormente Principalmente afecta a las vías respiratorias Pero antes, escuchen esta interesante historia
1: Realidad indiscutible las bacterias resistentes y las pandemias han sido y son una de las principales amenazas para la humanidad. También suelen ser un ejemplo de la ineficiencia y el diseño inapropiado de nuestros sistemas sociales existentes. Aclaración. Estas líneas no ofrecerán una descripción microbiológica ni epidemiológica del virus. Para obtener esa información, consultar directamente en las entidades científicas sanitarias como el apartado especial de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Aquí nos limitaremos a responder a algunas cuestiones no tan mencionadas, desde un punto de vista tanto sociológico como individual. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuál es el impacto real que puede tener este virus, tanto individual como socialmente? ¿Se puede revertir? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo, más allá de las medidas higiénicas? Datos para no entrar en pánico. Actualmente podemos ser en gran medida optimistas. Los investigadores y la comunidad médica están trabajando bastante en ello. En pocas semanas ya se había identificado la enfermedad en Wuhan y ya se ha hecho la secuenciación genética del virus, lo cual es súper importante para entenderlo y poder encontrar curas y formas de revertirlo. Igualmente se está trabajando en varios protocolos de vacunas que podrían estar disponibles en no mucho tiempo. También tenemos test para identificarlo lo que ayuda mucho a tomar las medidas pertinentes y mitigar el contagio. La inmensa mayoría de las personas que se contagian responden bien, sin consecuencias reseñables. Y aunque las cifras de muerte son reales y los peligros para una parte de la población más vulnerable también, la realidad es que, en este sentido, la enfermedad no es más letal que otras similares. Además, se estima que el número de personas que salen ilesas puede ser mucho mayor, ya que solo se conocen los casos reportados y puede que este número sea bastante menor que el denominador real de infectados enfermos sin complicaciones. Realidades y peligros objetivos. Riesgo individual contra riesgo sistémico. Si bien este coronavirus no ha mostrado ser más letal que otras infecciones comunes, sí que parece ser bastante más infeccioso. Ya se ha declarado pandemia. Y esto, a un nivel sistémico, puede ser muy problemático. Y es que la velocidad de contagio es un factor determinante en la capacidad de los sistemas sanitarios para tolerar la epidemia sin colapsar, lo cual puede ser bastante más grave que el propio virus. Entre los problemas que se pueden dar están contagio intramédico, operaciones y citas importantes canceladas, imposibilidad de ingresar pacientes necesitados por desborde de capacidad, pacientes vulnerables con mayor riesgo de contagio y un largo etcétera. Quizás el principal peligro actualmente de este virus sea su exponencialidad, y es que las consecuencias del mismo pueden ir mucho más allá de la esfera médica. El impacto económico puede llegar a ser tremendo si no se controla su expansión a tiempo. Ya China está sufriendo bastante en este sentido. En Italia se están aplicando medidas de guerra en muchos hospitales, vuelos cancelados en varios países, encuentros deportivos de gran calibre, Eventos internacionales y otras cuestiones importantes están siendo víctimas de este fenómeno sistémico y exponencial. No estamos suficientemente preparados globalmente para enfrentar las amenazas biológicas con determinación y eficacia. Síntomas de ineficiencia y mal diseño. Hacinamientos de personas en espacios reducidos. Jornadas laborales extenuantes. Estados socioeconómicos deplorables y descuido de la salud. ...condiciones ideales para que aparezcan enfermedades. A esto se le suma una globalización y conexión mundial... ...una desigualdad abismal de desarrollo tecnológico y médico... ...y un estado de desinformación general sobre la salud... ...todo listo para que se produzca una pandemia. Tenemos que ver este tipo de sucesos como una alarma clara... ...de que no estamos haciendo las cosas bien... ...de que estamos actuando por debajo de nuestras posibilidades... ...y capacidades científicas a un nivel global solo por seguir manteniendo un sistema basado en el comercio y el beneficio monetario. Tenemos la información, tenemos los medios, pero seguimos pagando un alto precio por no usarlos de forma relevante. Dejemos de pensar en una forma separada y competitiva y comprendamos de una vez que nuestra salvación y prosperidad dependen de la integración y la colaboración. Declaremos la tierra y los recursos como patrimonio de toda la humanidad. Y pongamos la ciencia y la tecnología al verdadero servicio de la humanidad y el planeta.
0: Las manifestaciones clínicas de esta infección: tos estornudo y dificultad en la respiración, dolor articular y de garganta, y por si acaso, fiebre solo en el 90% de los casos. Al examen de sangre se registra leucopenia. Si no lo sabías, estamos frente a una pandemia. Te puedes contagiar y de 2 a 14 días.
1: representa a los cuentapropistas Fernando Almeida Rodríguez El mundo está conmocionado El COVID-19 se alza como la mayor tragedia y obstáculo de esta nueva década La prensa generando un aluvión de alertas comienza a dar toques de queda cerrar fronteras, cerrar negocios Las personas comienzan a reaccionar con patrones dignos de pasajes de una película posapocalíptica ...las recomendaciones generales van desde medidas higiénicas personales... ...a otras de naturaleza pública como la cuarentena... ...el aislamiento social y el cierre de negocios. De estas últimas opciones... ...la injustificada confianza del gobierno cubano... ...ha dado al traste con la recomendación general... ...del cierre de establecimientos públicos y privados... ...dígase de cuentapropistas. Aunque en otros lugares de la isla se ha procedido a dar órdenes más impositivas... ...al menos en el panorama de La Habana... Se ha recomendado que se cierren negocios o, en su defecto, se tomen medidas higiénicas superiores en aras de evitar la difusión de la nueva pandemia global. La mejor opción ante el aumento de casos reportados, ya sea por fuentes públicas o por la suspicacia privada, es el cierre de negocios por parte de los cuentapropistas. Sin embargo, una preocupación común perturba a no pocos negocios. Varios amigos me han inquirido por la cuestión de que, si bien se recomienda y conmina al cierre temporal de los negocios, les preocupa el hecho de que aún sin trabajar tienen que seguir pagando tributos a la ONAT, incurriendo en sensibles pérdidas a costa de un enriquecimiento indebido por parte de la Administración Pública y es que luego de varias consultas a los medios de prensa oficiales no les ha interesado la resolución o llamamiento alguno respecto a la posibilidad de suspensión de pagos durante el tiempo en que no se trabaje. Para algunos cuentapropistas y para mí, resulta indignante que por el sacrificio de sus ingresos y sus medios de vida en función del bien común, resulten todos amonestados con tener que seguir pagando tributos. La cuestión ha quedado invisibilizada. En un país donde el cuentapropista figura mercantil al que no se le otorga ningún tipo de garantías y casi ninguna protección, no es de extrañar que sea conveniente, entre la fobia y la confusión, que el Estado siga extrayendo una ganancia de aquellos negocios de factos cerrados. Se ha evadido exprofeso las cláusulas de la ley que pueden servir para evitar el desfalco, aún existiendo opciones. El marco del Decreto Ley 356 de 2018 en materia de actividad por cuenta propia ...está exento de referencia alguna al tema. Su principal objetivo es el ordenamiento y control administrativo de la cuestión. Es preciso dirigirse a normas más específicas al respecto... ...y en este caso a la resolución 103 de 2019... ...del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el texto del artículo 24 de dicha norma establece que... ...el trabajador que se encuentra impedido de ejercer su actividad... ...puede solicitar por escrito a la entidad que emite la autorización el otorgamiento de una suspensión temporal de su realización. La suspensión temporal de la licencia no implica la cancelación, sino una moratoria en el ejercicio de la misma, lo cual es consustancial con el cese temporal de los pagos de los impuestos que por el ejercicio de la actividad debe pagar a la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Además de las grandes prerrogativas que posee la Administración para determinar los destinos de la licencia y de su titular, esta opción es a instancia de parte, es decir, que es promovida por el titular de la licencia por escrito. El asunto está en las causales que establece la resolución. Son pocas y poco flexibles. Pareciera que se tratan más de causales para una licencia sin sueldo en lugar de facilidades para un empresario mercantil. De las seis opciones que deja la ley para aducir la suspensión, solo cuatro responden a causales motivadas por circunstancias personales del titular o su negocio por razones médicas, por licencia pre y postnatal, reparación de vehículos y para realizar acciones de conservación y remodelación del inmueble. Ninguna de estas opciones provee un marco suficientemente preciso para este tipo de situaciones, pero son las cartas que tenemos y hemos de jugarlas adecuadamente. Una vez más, la norma jurídica referente a la actividad cuenta propista en su renuente negativa a reconocer el estatus de actor económico mercantil intrínseca a tal actividad no solo priva de garantías a los titulares de licencias, sino que los limita en su posibilidad de ser actores socioeconómicos. En medio de esta crisis sanitaria mundial no se encuentra ninguna cláusula por la cual ellos puedan esgrimir la posibilidad de suspender el ejercicio de sus negocios por fines públicos. Y no se trata de que deba ser marco de la ley tan casuista, el problema es que se contempla todo como trámites donde el único sujeto que se vislumbra es un empleador genérico de una fuerza de trabajo genérica. Subsiste una especie de relación feudo-vasayática entre los trabajadores cuentapropistas y el Estado cubano. No tienen derechos sino permisos, licencias, trámites y control. Mucho control. En este tipo de circunstancias, en las que un sujeto mercantil de facto decide ponerse en función del bien público y personal a través del cierre de su negocio, en la mayoría de casos el único sustento económico del titular y su familia, lo mínimo que puede hacer una administración que no premia este comportamiento consciente es protegerlo. Pero en lugar de eso, jugando con el conocido silencio y el miedo a la pérdida de las licencias, se prefiere seguir cobrando las mesadas de personas económicamente exhaustas. Las proyecciones del Estado con respecto al cuentapropismo están lejos de ser comunistas ni capitalistas, son simplemente abusivas. ¿Qué institución representa a los cuentapropistas y en su respaldo y defensa se levanta? Al menos del Estado no ha venido ningún compromiso, por más elemental y cívico que sea. El silencio se ha roto. Por Fernando Almeida Rodríguez. De uno en
0: uno. No tus tu
1: Buenas noticias. A raíz de la mesa redonda del día 20 de marzo, el gobierno cubano ha hecho el anuncio de una serie de medidas en aras de enfrentar más adecuadamente el coronavirus. Mis criterios sobre estas serán expuestos en otro artículo. De momento, dado que algunas están referidas expresamente al cuenta propista y a la cuestión tributaria, asunto que recientísimamente comentaba por este medio, me parece meritorio centrarme en este particular. Felicidades. El Gobierno finalmente ha tomado directrices administrativas que, de ser bien encausadas y ejecutadas, previenen el enriquecimiento indebido a expensas del capital del sector económico privado de la isla. A raíz de mi anterior artículo, recibí la crítica de amigos profesionales de la rama del derecho. Me llamaban la atención sobre la existencia de otra normativa referente a la exención de pagos en casos de esta índole, aludiendo a la resolución 427 de 2019 del Ministerio de Finanzas y Precios. Una vez examinada esta, resulta en efecto la posibilidad de tales necesarias exenciones. En su resuelvo cuarto, la misma declara y cito textual. ...se eximen del pago de la cuota anticipada... ...a cuenta del impuesto sobre ingresos personales... ...y cuota consolidada mensual según corresponda... ...por un periodo comprendido entre un mes y hasta tres meses... ...a los trabajadores por cuenta propia... ...que se encuentren impedidos totalmente... ...del ejercicio de sus actividades... ...en virtud de situaciones climatológicas, epidemiológicas... ...u otras similares... ...siempre que éstas sean debidamente declaradas... ...por las autoridades facultadas para ello en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente a tales efectos. Ciertamente hay aquí una salida a la problemática de los impuestos, sin embargo tiene un inconveniente. Debe declararse tal situación por la autoridad facultada, lo cual conlleva a que es una potestad que proviene únicamente de la autoridad. Las opciones taxativamente contenidas en la ley para la suspensión de pagos a las que puede accionar el cuentapropista siguen siendo, a mi entender, escuetas. A manera de ser justos, reconoceremos que lo cortés no quita lo valiente. Para evitar el incómodo estado de preocupación, incertidumbre y silencio que envolvió a no pocos negocios apremiados por la necesidad de un cierre temporal y las sensibles pérdidas suscitadas por la pandemia, las medidas administrativas que se anunciaron el día 20 del presente mes bien podrían haberse presentado más temprano. No obstante, tampoco llegaron demasiado tarde. El sistema tal y como está diseñado, ...hace depender sobremanera las acciones del sujeto público... ...si actúa apropiadamente en tiempo y forma... ...los problemas son resueltos... ...si no lo hace, los problemas son multiplicados... ...hoy la gobernanza actuó como se podría esperar... ...de una administración responsable... ...lo cual con el historial de nuestro país es de OAR... ...tampoco vivimos una crisis epidemiológica... ...de estas proporciones todos los días... ...quizás el mayor problema no fuera la inexistencia... ...o inaplicación de normas protectoras sino el silencio incómodo por parte de las instancias administrativas pertinentes. Si algo ha de imputarse seriamente, ha sido la ausencia hasta ayer en los medios públicos, la invisibilización de las mismas. Esta problemática, una vez más coyuntural, ha sido solventada, pero no nos durmamos en los laureles. En materia de causales e iniciativas de suspensiones tributarias, esta crisis ha dejado que decir... Y no nos refiramos a otras cuestiones más medulares como la no diferenciación del capital mercantil y el privado de los cuentapropistas y todo lo que eso conlleva. Por el momento, para el sector cuentapropista, el obstáculo de naturaleza impositivo ha sido despejado y un sendero menos accidentado abierto. Para beneficio del sector privado, el silencio se ha roto. Fernández era el vecino estremeció a todos con su falta de aire jóvenes, adultos y viejos se exaltaron ante la posibilidad del contagio uno a uno como ego inconfundible de la enfermedad sintieron que comenzaba a elevarse la temperatura interior eran síntomas de la propagación casa por casa, de la pandemia las antenas transmitían la alarma muy tarde para huir mucho menos con esa lentitud desesperante. A canto infructuosamente, el enemigo había intentado desaparecerlos. Hoy llegaba un organismo minúsculo, el COVID-19, y lo lograba en pocos días. Sobre los campos, miles de cadáveres insepultos. Triste recuerdo de la invasión del caracol gigante africano. Emancipada por E. Roca su perfume oprime perfumes ajenos 11 de la mañana debe tener en el bolso peine esmalte de uñas y espejo con polvos la punta de sus zapatos es del mismo color que su blusa nunca se viste de negro porque vestirse de negro es fácil hay que combinar las flores del vestido con los pulsos de la mano derecha o los tirantes con el labial libreta a renglones márgenes blancos termina una hoja y empieza la otra siempre al principio de izquierda a derecha horizontal las D hasta arriba, las P hasta abajo lo escribe todo enumera por plequitas, por punticos se va la luz, levanta el dedo manda a un hombre y respira qué mal le queda el rosa qué bonitas pecas tiene Sus dos celos a mi alcance. Le dice exactamente a la persona sobre el estrado y asiente con la cabeza como gato repetido de feria. Silencio, dará su opinión. A ver, yo pienso que todos y todas perdiste. Qué pena ser yo una todas. Ser un todos para enseñarle el poder de plantar dos rodillas, quitar sus anillos, el pulso... Mostrar la cara con tantos colores se vale, pero mejor que use el negro. Ponerle una burca y ahora emancipate. Hay placer y astucia en querer callarse, acariciarla. Intenta ser libre con la boca llena y cerrada.
0: Okay.
1: Nazobuco Falible, por Jorge Fernández Era. Se ha hablado en estos días de los intentos de quebrar la identidad nacional en las redes sociales... ...y las nuevas plataformas digitales de comunicación. Nada de las acciones que se hacen para impedirlo. Dicen muy poco de la solidez de argumentos de sus ejecutores... ...que no hacen más que legitimar a los que desde la única posibilidad de manifestarse en Internet expresan sus puntos de vista sobre una realidad contradictoria y necesariamente cambiante. Lejos de promover espacios de discusión, el Estado monopoliza los medios y ofrece visiones sesgadas del día a día del acontecer nacional. Mientras en Facebook se discutía sobre la censura al documental Sueños al Pairo y la suspensión de la muestra joven de Nikai en el Granma al musicólogo One Acosta, novela anticubana, nuevos capítulos, ...le preocupaba que se pusieran en descontexto de todo tipo... ...los acontecimientos previos al éxodo del Mariel de 1980... ...como si el contexto justificara los abominables hechos... ...que el mediometraje denuncia. Lejos de diseccionar conceptualmente el material de Marras... ...el articulista ni se toma el trabajo... ...en el principal y casi único órgano de prensa de circulación nacional... ...de mencionar a Mike Porcel... ...convertido en aras de una minimización escandalosa en un trovador cubano residente en Miami vaya que a los nueve años de destierro interior a que se obligó al músico imposición criminal en cualquier contexto Oni agrega el de la invisibilidad total tampoco menciona por su nombre a Luis Manuel Otero Alcántara a quien acusa de realizar performance usando vergonzosamente como trapo y no como atuendo a la bandera nacional acción penada según las leyes cubanas Cualquiera que lea la página completa que le otorga el granma al musicólogo puede pensar que a Alcántara se le ha criticado ese despropósito en una asamblea de méritos y deméritos. méritos, pues tampoco Oni alude a que el joven estaba preso en espera de un proceso judicial que terminó ayer con su escarcelación. Le preguntaría a Oni Acosta quiénes aportaron más a la novela anticubana de que habla. Si Eberto Padilla o los que compulsaron con su encarcelación y posterior autocrítica a la división de la izquierda intelectual latinoamericana de los 70. Si los parametrados o los parametradores de la era gris de la cultura cubana. Si los que abogan porque no se repitan violaciones que no hablan a favor de un proyecto social humanista. O los que con censura y cárcel estirpan el derecho a la opinión. Los fantasmas de 1980 están latentes. Lo demuestra eh, que algunos intelectuales y dirigentes del Ministerio de Cultura, ignorando el artículo primero de la Constitución recientemente aprobada, Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva, Claman por una cuba sin alcántara, haciendo un macabro parangón del que se vayan de la estampida del Mariel y del que los fusilen latente hasta nuestros días. A ver si los adalides de la limpieza ideológica son consecuentes y si salen a combatir en las redes al gobierno. Combatirlo por la chapucería de hacer virar un documental que en la muestra joven no hubiera pasado de algunos centenares de espectadores combatirlo por no castigar ejemplarmente esas acciones penadas según las leyes cubanas de Luis Manuel Otero Alcántara. A ver qué han dicho de la utilización de la bandera en campañas oficiales, como aquella de los 90 en que la UJC salió del ostracismo para declararse cubana 100%, con banderas en los más disímiles diseños y sobre los más variados artículos utilitarios. De colocar decenas, restándole valor en su multiplicidad, como cortina rompeviento frente a la Oficina de Intereses Norteamericana de imprimir miles en papel para los desfiles del primero de mayo, que luego son pisoteadas por los mismos que las enarbolan, de trastocarlas de símbolo o mercancía con precios en moneda convertible inaccesibles para los que la defienden. El nasobuco que se le impone al debate, a la urgencia de cambiar todo lo que no quieren que sea cambiado, lleva implícito el virus de la inmovilidad, de la inercia, del estancamiento. Y hace más ostentoso el absurdo de convocar a una guerra digital cuando no se tienen cartuchos ni para ganar la analógica.
0: Si sí, tu sé rompiendo las distancias se confunde andando con mi sed
1: y tu aliento
0: se alza hasta tocar el sol en busca de una nueva flor.
1: Mike Porcel y la Iglesia de los Desterrados, por Julio Pernos Y tu
0: andar desata mi canción, y tu lucha se abriga en mi
1: corazón. En realidad, yo no conocía nada sobre el trovador cubano Mike Porcel hasta que algún decisor censuró de la muestra de cine joven de Likai el documental sobre su vida titulado Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio y Fernando Fraguera, lo que convirtió en viral su historia. Sobre este suceso se han escrito en las últimas semanas decenas de artículos, por lo que será difícil aportar algo novedoso al debate, máximo cuando vivimos en tiempos de coronavirus y los medios de comunicación solo apuntan sus agendas en esa justificada dirección. Ahora, no he visto ningún escrito que analice el rol de la Iglesia Católica dentro de la narrativa de Sueños al Pairo, pues el mismo Mike Porcel ha confesado en la obra que siendo víctima de una condena al ostracismo en nuestro país por su deseo de emigrar, solo pudo conseguir el sustento de su familia y ejercer su vocación como músico en espacios eclesiales. Allí, en nuestros templos, nunca se le cerró la puerta a él ni a nadie por sus posiciones ideológicas, pues Dios no responde solamente a un tipo determinado de preferencia política, sino que gusta de querer a todos sus hijos sin importar el color social con que se vistan cuando algunos pasadólogos han acusado al clero católico de guardar un silencio cómplice con respecto a las injusticias históricas, salen a relucir anécdotas como las de Porceli, que de no ser por este censurado documental, hubiera quedado enterrada en el silencio del corazón del párroco de San Francisco de Padua, en esa década de los 80, con tantas historias eclesiales por contar. Incluso, a decir del destacado músico Maury Pérez, Cuando varios amigos se alejaron de Mike por miedo a cualquier tipo de parametración, la iglesia no lo hizo, poniendo por delante de los miedos propios del contexto la humanidad de su misión, siendo un hospital de campaña para los desterrados, diría el Papa Francisco, en medio de nuestra isla. necesaria la memoria histórica a propósito de sueños al pairo por Mauricio de Miranda Parrondo el documental de los jóvenes realizadores José Luis Aparicio y Fernando Fraguela nos devolvió la figura de Mike Porcel a quienes por una u otra razón le habíamos perdido la pista con todo respeto, considero que Aparicio y Fraguela no debieron hacerle caso a quienes les dijeron que el documental estaba muy largo. El documental nos devuelve a Porcel, pero no necesariamente a su obra, más allá de algunas canciones. Para mí sería mucho más valioso y contundente si, sin quitar nada de lo que está, hubiera aportado más sobre su obra, sobre todo para aquellos quienes no le conocieron. Yo recuerdo a Pike. lo recuerdo de los Dada, aunque yo era muy niño entonces. Y recuerdo que en aquella época del Grupo Síntesis era uno de los nombres que más sonaba. Luego desapareció de la escena y solo supe que se había ido del país y no supe más. Se ha formado un gran revuelo con este documental y los responsables de eso no son otros que los censores cubanos, esos personajes grises que ven fantasmas por donde quiera y que de buena gana taparían el sol con un dedo. Al prohibir su exhibición y luego de suspender la muestra de cine joven, los sensores azotaron el avispero y lo peor para ellos es que no han podido impedir que se vea. Muchos lo hemos visto por YouTube, otros porque se pasa de una a otra persona a través de las redes sociales. Y no me cabe duda que pasará en USB de mano en mano dentro de Cuba. El fracaso de los sensores es apabullante, una vez más. La otra cuestión que resulta importante en el documental, en mi opinión, es el triste episodio del Mariel y los mítines de repudio, los cuales desataron lo peor de la naturaleza humana. En varias ocasiones he dicho que en Cuba necesitamos arrepentimientos. Tenemos que hacer una profunda reflexión autocrítica que nos permita sanar como nación. El Mariel fue una muestra más de la promoción y la permisibilidad autorizada por las más altas autoridades políticas del país del odio como mecanismo para dividir a la nación entre buenos y malos, entre ustedes y nosotros. Lo que implicó no solo la negación del otro, sino la represión sobre el otro. Estábamos tan imbuidos en el espíritu revolucionario que realmente nos creíamos aquellas arengas y en muchas ocasiones o cometíamos injusticias o simplemente callamos. Pero eso no nos justifica ni nos esculpa. Es por eso que tenemos que arrepentirnos. Yo creí en la revolución. Aún sigo creyendo en los valores que la inspiraron en sus orígenes, aunque para mí, digan lo que digan y quienes lo digan, ya no es una revolución. Y además, todo lo que ocurre está muy lejos de esos ideales por los que lucharon y se sacrificaron mis padres y muchos de su generación y de las siguientes. En aquellos años, yo era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, de la Universidad de La Habana. Y como tal, tuve que enfrentar el llamado proceso de profundización de la conciencia revolucionaria, que significaban interminables reuniones al mejor estilo maoísta de los tiempos de la revolución cultural. El proceso fue lanzado por la más alta dirección del partido, y especialmente por Fidel Castro, bajo la consigna de la universidad es para los revolucionarios. Entonces, se invitó a denunciar a quienes no lo fueran, y ello en la práctica... No significaba denunciar a espías ni a nada que se le parezca, sino a quienes tenían actitudes burguesas, a quienes resultaban amanerados o a quienes se sospechaba que se tenía evidencia de que eran homosexuales o a quienes, a veces en broma, hacían chistes que en aquel contexto resultaron contrarrevolucionarios a los ojos de la seguridad del Estado o de los extremistas de turno. Las acusaciones en las asambleas podían incluir como expresión burguesa a quienes se vestían a la moda o como dijo Fidel, en actitudes elvispreslianas y lo podían hacer porque alguien de su familia viajaba y le traía ropa porque de otra forma era casi imposible Cuando no aparecían suficientes denuncias, entonces venía la seguridad del Estado con la información a los factores Los factores eran, a nivel de la universidad el rector, el secretariado del partido, el secretario de la UJC, el presidente de la FEU y el secretario del sindicato. A nivel de las facultades, los equivalentes. Y lo peor es que la palabra de la seguridad era sacrosanta, en el peor estilo estalinista. Las asambleas se realizaban por grupos y allí se planteaban los casos. Las asambleas votaban si el acusado merecía una amonestación o si debía ser separado temporalmente de la universidad o expulsado definitivamente. Los casos de separación o expulsión eran sometidos al Secretariado de la FEU, al Buró de la UJC, y luego pasaban por el Comité del Partido y finalmente por el Consejo Universitario, que actuaba como un tribunal disciplinario, porque al final la decisión de separación o expulsión era resolución rectoral. Recuerdo el día de la asamblea de mi propio año de la Facultad de Economía, la cual no dirigía yo, sino la delegada de la Brigada de la FEU. No mencionaré nombre alguno para no involucrar a quienes no desean ser involucrados. Uno de los casos presentados por la seguridad era el de un compañero que se pasaba la vida haciendo chistes fuertes sobre la realidad del país y que la seguridad consideraba contrarrevolucionarios. Usaron a algunos a quienes les decían que debían plantear los casos. Y cuando comenzaron a exponer las evidencias, varios de los dirigentes de la FEU que estábamos allí comenzamos a mirarnos las caras. No había evidencias. Sus chistes eran pura jodedera, dicho en buen cubano. Le pasé una nota a la dirigente del partido que estaba en la reunión y que estaba forzando con sus intervenciones la condena. Le pedí que hiciéramos un receso, porque aquello era una injusticia. Me pasó una nota de respuesta. La revolución no se equivoca. Y aquello me horrorizó. Entonces tomé la decisión de usar mi poder. Qué absurdo y real suena eso, pero entonces yo creía que eso era poder... Y en contra de la decisión de aquella funcionaria profesora, le pedí a quien presidía la reunión que hiciéramos un receso. Era más de medianoche y el ambiente estaba muy caldeado. Nos reunimos en una sala contigua. Los dirigentes de la FEU de la universidad y la facultad que estábamos presentes, junto a la miembro del buró del partido que quería que se sancionara al compañero a toda costa, porque la revolución nunca se equivoca. Pero como todos sabemos, los seres humanos sí que nos equivocamos. En aquella reunión, en el receso que pedí, todos los dirigentes de la FEU apoyábamos al compañero, pero la funcionaria del partido quería la expulsión. Y cuando me di cuenta de que no había un consenso, le dije, bueno, estas asambleas las dirige la FEU, y los dirigentes de la FEU no creemos que fulano sea un contrarrevolucionario, así es que se queda en la universidad y se desestima esta acusación. Yo pude hacerlo en ese momento y evité una injusticia. ¿Cuántas otras injusticias no pude evitar o no fui consciente de que eran injusticias? Y por ello me arrepiento. Me arrepiento de no haber visto en aquel entonces que lo injusto era todo el proceso en sí mismo, porque solo bajo un régimen totalitario es un delito pensar diferente, con lo cual una parte de la sociedad termina oprimiendo a la otra. En otra ocasión la Facultad de Filología presentó para expulsión a un estudiante judío al cual acusaban de sionista, porque le habían visto dibujada en su libreta de notas la estrella de Israel. Cuando escuché aquello me asombré y le dije a la secretaria del partido de la facultad que la estrella de Israel no era el símbolo del sionismo, sino del judaísmo y que también era el símbolo de los judíos que exterminaron en los campos de concentración nazis. El consejo universitario me apoyó, sobre todo porque me apoyó el secretario del partido de la universidad en aquel entonces, pero terminó dejando los estudios por la presión política y psicológica que recibió más supe de él y vuelvo a repetir cuántas otras injusticias no pude evitar no supe evitar o no fui consciente de que eran injusticias una última anécdota en la que sí mencionaré un nombre en medio del fragor de aquel proceso en el que entre reuniones y el estudio casi no dormía recibo una llamada de Luis Orlando Domínguez entonces primer secretario del comité nacional de la UJC para que fuera a su oficina al día siguiente cuando llegué allí me dijo Mauricio ¿Qué es lo que está pasando en la UH que se está frenando el proceso? Yo le pregunté por qué decía eso y me respondió Es la universidad más grande del país y la de menor tasa de expulsiones ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será que el partido en la UH está frenando la combatividad de los jóvenes? Entonces le dije Luis Orlando, en la UH hemos preferido actuar con justicia y no nos dejamos llevar por metas de expulsión Hoy creo que no fue suficiente Luis Orlando me dijo que si el partido, la juventud y la FEU de la UAH no eran capaces de cumplir con la tarea de la revolución, entonces actuarían la UJC y la FEU nacionales. Ese día le dije que si él consideraba que yo no era la persona adecuada para dirigir la FEU de la UAH, había sido electo por votación de la mayor parte del estudiantado de la UAH, que me destituyeran. Luego supe que Luis Orlando quería cobrar una vieja disputa con el entonces secretariado del partido de la UAH y quiso usarme en esa vendetta pero no lo consiguió y tampoco consiguió poner a la huache en la picota. Luego a Luis Orlando le llegaría su final político cuando se descubrió una trama de corrupción y apropiación ilícita de divisas del erario público. Cuando veo a Fidel en el documental hablando en la plaza y diciendo no los queremos, no los necesitamos, siento un profundo dolor por mi nación, por el odio que esas palabras expresan cuando recuerdo las bochornosas escenas de los mítines de repudio o los momentos del proceso de profundización que vino después, siento un profundo dolor por nuestro país. Cuando veo a las turbas actuales, siento un profundo dolor por nuestro país y por el daño antropológico que se le ha causado a la nación completa. Tenemos que sanar como nación. Tenemos que arrepentirnos por lo que hayamos hecho mal, aunque entonces no fuéramos conscientes de ello. Tenemos que ser capaces también de perdonar a quienes nos han hecho daño, como muy bien dice Mike en el documental. Y no lo digo desde el punto de vista religioso, aunque también. Lo digo sobre todo del arrepentimiento por hechos lesivos contra la dignidad humana, en su máxima expresión, que han ocurrido por nuestra acción o por nuestra pasividad. Y también coincido con Mike en que no debemos olvidar, porque es necesaria la memoria histórica, para evitar que acontecimientos vergonzosos como aquellos se repitan y para que las jóvenes generaciones sean capaces de construir un mejor país.
0: Y tu andar desata mi canción Y tu lucha se abriga en mi corazón En una sola voz Tendremos sueños que tejerle al mar La mansa estrella de la libertad Y aquella flor que hay que encontrar más allá donde el verso Será la paz
1: que crece, escuche todas las semanas el solar. Un podcast de Miguel Alejandro Hayes en la trinchera. Disponible en iBooks, Spotify y Apple Podcasts. Los Fundamentos Humanos de la Libertad Por José Gabriel Barrenechea muchos, la libertad del individuo frente a la sociedad, y en especial al Estado, se sostiene sobre el derecho a la propiedad privada. Es el interés de las amplias clases medias propietarias en la conservación de la libertad que les da la autonomía económica, el principal sostén de las poliarquías modernas, o lo que equivocamente llamamos regímenes democráticos. Incluso Marx, hacia el final de su vida, coqueteó con esa idea en algún párrafo del primer tomo de El Capital. En esta visión, el capitalismo, el individualismo moderno y los regímenes poliárquicos tendrían su origen en el idioma inglés de la Baja Edad Media, el pequeño propietario rural que nutrió de excelentes arqueros las filas del ejército inglés en las guerras de los cien años contra Francia, y que tan determinante fue en la inicial superioridad inglesa, en un conflicto entre dos reinos tan dispares en población. En el siglo XIV la población francesa superaba en más de diez veces a la inglesa. Más, el asunto está en que hace mucho las clases medias en las poliarquías no son realmente propietarias de los medios de producción. Incluso en el caso de los pocos propietarios de clase media que van quedando, su libertad en cuanto a lo que pueden hacer con su propiedad y sus producciones se encuentra cada vez más y más restringida por los acuerdos de financiación y distribución que necesariamente, dada las complejidades de la economía moderna, deben firmar con bancos y grandes empresas sin dejar de lado las limitaciones al margen de maniobra del propietario en general, en cuanto a ejercer su voluntad sobre su posesión, que dicta el marco regulatorio de una convivencia altamente civilizada. Ejemplo, ciertos estándares de vida que la sociedad contemporánea impone. En las democracias más próximas al ideal, no puede usted talar los árboles de su propiedad porque le da su real gana, ni tampoco puede decidir construir su casa sin determinados estándares higiénicos. Lo cierto es que las formas predominantes de propiedad privada sobre los medios de producción en las poliarquías presentes mezclan en corporaciones y bancos a la gran propiedad de unos pocos billonarios con la propiedad socializada de los accionistas. Y la tendencia a la concentración de la propiedad, a su administración por formas cada vez más socializadas como sin dudas ocurre en las corporaciones, a la vez que a la disposición real de la clase media de los medios de producción parece ser algo inevitable, incluso en el futuro no inmediato. Al menos así, no se renuncia a la eficiencia económica como principal interés. Estas constataciones de lo que hoy ocurre, sin embargo, no han llevado a los proponentes a la fundamentación de la libertad sobre la propiedad privada a preguntarse si las llamadas democracias contemporáneas realmente aún hoy se conservan sociedades libres. Pero ¿cómo es entonces que justifican la incuestionable persistencia de cierto nivel de libertades modernas capitalistas en este escenario en que la amplia autonomía económica que supuestamente fue la que permitió el proceso de individuación es cada vez más un sueño y menos una posibilidad? En que las clases medias viven no de sus propias producciones, sino de vender su fuerza de trabajo físico o su creatividad intelectual. Las libertades para los proponentes de su fundamentación en la propiedad sobreviven gracias a un malabar sofístico. Han ampliado el rango de los tipos de propiedad que promueven la libertad más allá de aquellos que sirven de manera directa a la actividad productiva, o sea, de los que generan autonomía económica. En fin, han sustituido a la autonomía productora como base del régimen de libertades por la autonomía de consumo, al ideal Jeffersoniano de una sociedad de productores libres por el ideal de una sociedad dividida en unidades familiares, que desde una pequeña propiedad, la mayor parte de las veces no propia, rentada o hipotecada a los bancos, consumen gracias al dinero que logran obtener sus individuos productivos de vender su fuerza de trabajo o su creatividad en el mercado de mano de obra. Obsérvese la diferencia. En el primer caso el individuo asiste al mercado a vender, en el segundo a venderse. Ya de por sí la dirección de esta transformación nos habla de una disminución del grado de libertad real. El recurso, por cierto, nace de la voluntad de sobrevivencia del sistema capitalista, dado que a pesar de lo que digan los críticos... El capitalismo no puede vivir sin cierto grado mínimo de libertad individual. Por tanto, el sistema económico capitalista que heredan esas unidades productivas hipertrofiadas, en la búsqueda de la eficiencia, dentro del cual han surgido y dentro del cual solo pueden surgir, las obliga a buscar un espacio de libertad en alguna parte. El cual espacio, por el propio proceso de concentración de la propiedad en grandes unidades productivas inherente al capitalismo, solo va quedando del lado del consumo. Poco, sin embargo, puede esperarse de este sucedáneo en un mundo cada vez más superpoblado en que por un lado se multiplican hiperbólicamente las regulaciones de convivencia y por otro se impone cada vez más con más fuerza la necesidad de regular el consumo por razones medioambientales, con lo cual las burbujas de libertad de las unidades familiares en sus viviendas rentadas o hipotecadas a los bancos se encogen en proporción inversa al aumento del apiñamiento planetario. En resumen, la producción contemporánea avanza hacia la concentración de las unidades productivas, dejando espacios de libertad solo del lado del consumo. Pero a su vez, al haber alcanzado el sistema económico los límites planetarios, se impone una cada vez mayor regulación del consumo, con lo que también tarde o temprano desaparecerá esta última área de libertad y por ende un sistema económico, el capitalismo, que requiere necesariamente de cierto nivel de libertad individual frente a la sociedad. Tras esa desaparición, en el mejor de los casos, la humanidad completa retrocederá a una sociedad del tipo de aquellas que prosperaron al inicio de la civilización en las riberas de los grandes ríos de Asia y del norte de África, o más exactamente, a una actualización suya contemporánea, la soviética o la China maoísta, a resultas de la nacionalización de las corporaciones por el Estado, o como también puede ocurrir por la gradual compra del Estado por las supercorporaciones. En el peor de los casos, el caos se adueñará de las sociedades humanas y retrocederemos a la barbarie. Todo, por tanto, nos debería de hacer muy pesimistas en cuanto al futuro de las libertades modernas. Si es que partimos de la idea de que la libertad humana depende de la existencia de una amplia clase media propietaria de pequeñas unidades de producción, o incluso de la de aquella actual que amplía las formas de propiedad necesarias para el florecimiento de las sociedades libres a las ya no meramente productivas, a las que solo aseguran un espacio mínimo para que el consumo sea individual o familiar. Mas no hay por qué dar por ineluctable la apocalíptica evolución descrita más arriba. El advenimiento de los regímenes poliárquicos de libertad no tiene como causa última el respeto al derecho de propiedad de una considerable clase media. Está más bien en una de las tantas consecuencias de una causa más profunda. Una consecuencia acompañante paralela pero que no implica que la libertad solo pueda darse donde hay propiedad privada de algún tipo. Para que se entienda, siempre que haya un amplio sector de población propietario en la sociedad en cuestión, habrá un elevado nivel de libertad individual, pero no necesariamente tiene que existir ese sector para que haya la última. La cuestión es aquí, por tanto, descubrir cuál es esa causa más profunda sobre la que se levanta la libertad, o más exactamente, sobre la que se sustentan las sociedades libres las que han escogido la libertad, cuál su valor central. Desde los tiempos minoicos en Occidente, hemos disfrutado de más o menos libertad en relación a la existencia de una movible última frontera en las zonas exteriores de nuestras sociedades. Cuando ha habido espacio virgen a la explotación y la colonización, por los individuos que no se acomodan nunca al ingente grado de regulaciones y tradiciones predominantes hacia el núcleo humanizado, la libertad ha imperado en Occidente. Cuando por el contrario, ha faltado esa última frontera siempre alejándose de nosotros como el horizonte, el anquilosamiento y el estancamiento han imperado, como durante la edad oscura que vivimos los occidentales por siglos, incluso desde algo antes de la caída del imperio romano. Lo determinante ha sido que una parte de la sociedad haya podido vivir de acuerdo con su deseo de un alto grado de libertad, allí, en la última frontera, y también en ese volumen en proceso de humanización que ésta deja detrás de sí, a medida que se adentra más y más en el universo. No importa que esos individuos sean una parte ínfima que vive en las capas exteriores, aún no humanizadas de la sociedad en cuestión. El asunto está en que en una sociedad que tiene como meta principal extender el volumen de espacio humanizado, el grupo de individuos que asumen el reto de la libertad se convierten en sus héroes, en el modelo en el que crían sus niños y adolescentes, y en consecuencia, en el proceso imponen a todos sus valores al cabo de par de generaciones. Los valores del lobo, no los de la oveja respetuosa de la tradición del Estado, de quienes mandan por designio divino o de las leyes de la historia, pero tampoco los de la oveja consumista. Los del único y verdadero hombre, el libre, ese que nunca podrá vivir a gusto ni conseguir integrarse y prosperar en el núcleo de la sociedad, asfixiante de tantas tradiciones y regulaciones, de tantas costumbres y maneras habituales y sancionadas por la opinión común de vivir la vida, recargadas de jerarquías a las que integrarse disciplinadamente y en que medran como peces en el agua los burócratas, los policías políticos, pero también los asalariados, los corredores de bolsa o los académicos, por sobre todo en economía. En la Grecia clásica, o más bien en la cultura preminoica de las Islas Cícladas, el empujón para el nacimiento de las sociedades libres occidentales fue el enorme espacio mediterráneo que se abrió ante los individuos prehelenos. En la modernidad es primero los mares y costas de todo un planeta, cuya realidad supera en mucho las más desbocadas fantasías de los hombres del medioevo, espacio que les es abierto a Occidente por un puñado de navegantes portugueses, vascos y genoveses. Después, entre los viajes de Cook y la conquista del polo sur por Amundsen, hay una segunda oleada en que los occidentales se abren las enormes superficies interiores de todos los continentes, más allá de la muy humanizada Europa. Es por cierto en esos espacios nuevos que quedan atrás a medida que la última frontera se mueve por el planeta pero en que todavía el proceso de humanización es muy incipiente que los hombres pueden hacerse de una verdadera propiedad privada. Una propiedad por entero suya que regentar como les vengan ganas por encima de las ingentes regulaciones y tradiciones en el núcleo de una sociedad que todavía está muy lejos, hacia el este como para inmiscuirse en la vida privada de los pioneros. Es en esos espacios que surgirá un arquetipo, el texano ¿O por qué no, el yeoman?, ya que puede muy bien considerarse que la Inglaterra de los siglos XI, XII y XIII no es más que la última frontera, o el espacio que queda detrás de ella, abierto a los pioneros, del núcleo muy humanizado de la sociedad feudal francesa. Pero ¿por qué no siempre que ha habido espacio abierto ante una civilización, la libertad se ha convertido en su valor central? ¿O incluso por qué muchas veces no se ha dado el impulso a ocuparse ese espacio?, ¿Por qué entre los helenos floreció la libertad como no ocurrió nunca entre los fenicios o más cerca de nuestro tiempo? ¿Por qué ella se convierte en el valor central para los americanos del norte y no para los del sur? Hay que admitir que con el espacio frente a la civilización en cuestión debe coincidir una mentalidad que le permita a la civilización en cuestión aprovecharlo, y de una cierta manera. En esencia, es la mentalidad del cazador que ha logrado de alguna manera seguir viva en algunas civilizaciones que han superado la edad cazadora, en medio y a pesar del imperio del simbolismo desbocado que se impuso tras la revolución agrícola y como una de sus más destacables consecuencias. Lo cierto es que en la generalidad de los casos, a aquel momento inicial en que el hombre vive atento a esa brisa que de repente cambia, a esa huella todavía caliente, a esa rama partida, de inhabitual manera, atento a las pistas, a los indicios que le permitirán comer hoy, lo sigue siendo uno de súbito aumento del imperio de los signos, o en esencia de los prejuicios civilizatorios elaborados cada vez de manera más sofisticada. Hay un primer momento en que el hombre, sin muchos más contertulios humanos a su alrededor de los que le rodean a cualquier lobo en su vida salvaje, vive por sobre todo consciente del medio que lo rodea en el cual se ve obligado a mantener su atención a la caza de irregularidades, con el menor bagaje de prejuicios que puedan nublar su plástica mente de cazador y por tanto dificultar su capacidad para alimentarse. A este lo sigue un segundo, sobre todo en los grandes estados agrícolas de las riberas de los grandes ríos, en que los campesinos, los escribas, los sacerdotes y los reyes viven todos por sobre todo un orbe humano en el que el signo desplaza el indicio. Son los tiempos de la magia de lo semejante que engendra a lo semejante pero también aquellos en que la escritura deja de ser un instrumento del hombre para adquirir un poder mágico sobre el hombre observemos que para el cazador que vive en ese primer momento encontrar la verdad es un asunto muy suyo, vital y en que a menor número de prejuicios heredados mejor solo basta con el deseo de alimentarse y una mente lo más abierta y menos prejuiciada posible sin embargo, para el civilizado que medre en algunos de los primeros estados agrícolas de la ribera de los grandes ríos, la verdad es algo consensuado por sus antepasados. Claro, puede darse ese lujo de desconectarse de la verdadera realidad en un medio en que las cosechas crecen con una regularidad nunca antes vista. Ahora, ¿cómo ha logrado saltar por sobre milenios esa mentalidad del cazador hasta llegar intacta al heleno? ¿Cómo ha logrado mantenerse viva, al menos lo suficiente, para que al enfrentarse a los signos del heleno, dotado todavía con ella, permanezca lo suficientemente abierto de mente para no dejarse embrujar con el poder de lo simbólico y a su vez usar ese enorme poder en la exploración de la realidad? Tuvo que ver con un conjunto de circunstancias que confesamos no dominar al detalle. Probablemente haya sido la feliz coincidencia de que cierto pueblo todavía vivo mentalmente en la edad de la casa ocupase las islas cícladas al mismo tiempo en que acababan de dar un enorme salto tecnológico a la era de los signos luego de entrar en contacto con las protocivilizaciones de la creciente fértil. En esas coincidentes circunstancias, el irse a vivir a una isla frente a la multiplicidad de costas que cierran el mar Egeo que no aseguraban alimentación y agua más que para unos pocos, casi tan pocos como en el tiempo de las manadas humanas cazadoras, algo tan diferente de lo que ya comenzaba a suceder en las masivas sociedades establecidas en las riberas de los grandes ríos próximos, aseguró que el cazador reconvertido en navegante siguiera vivo en ellos, en un tiempo en que los signos consensuados por los ancestros encerraban a otros hombres en un orbe artificial. Por tanto, la curiosidad de esos flamantes isleños por los indicios por la naturaleza que enfrenta el individuo en solitario, continuó muy viva. Mientras que la de los hombres de los nacientes estados de cultivadores se anquilosaba a medida que no era la exploración personal de tu circunstancia de vida lo establecido, sino la sumisión a la voluntad de los ancestros, manifestada a través de los signos no entendidos como herramientas para la búsqueda de la verdad, sino que transformados en moles de piedra en que para siempre se imponía la única verdad la de los ya muertos. Si ocurrió así, que es lo más probable, el instante temporal en que comenzaron a ser ocupadas las islas señalaría de manera exacta aquel en que nació en las costas del Egeo la civilización occidental. Pero lo importante es que ese conjunto de coincidencias que concurren en las islas griegas desde el tercer milenio antes de Cristo tendrán dos consecuencias fundamentales en el surgimiento, por primera vez en la historia humana, de una civilización que tiene como su valor central a un signo muy particular, el de la libertad. La primera es que mantiene vivo en el heleno el espíritu original del hombre, cuya natural reacción ante un espacio abierto es lanzarse al mismo, para en él poner a prueba su capacidad de buscar su propia verdad, sea más vital, sin el peso de los prejuicios. La segunda, un tanto más compleja y de más perdurable trascendencia, es que a ese hombre que en solitario se enfrenta a la búsqueda de la verdad le permite traer del orbe humano que encapsula al hombre de las civilizaciones ribereñas la idea de las leyes fuertes, las de aplicación universal. O sea, le permite adaptar el concepto de las leyes que rigen la comunidad humana y que han sido consensuadas por los antepasados Dios es el antepasado para antonomasia al afuera no humano al que se enfrenta en solitario esto, al hombre no adormecido por el sugestivo poder de lo simbólico, le dará una herramienta en la búsqueda de la verdad en extremo potente, al punto de que el dotado de ella podrá ya no sólo aprovechar la regularidad actual, sino atreverse a regularizar al mundo humanizado, ya que ese mundo es así entendido como gobernado por un conjunto de reglas accesibles a la razón humana, no mediante el aprendizaje disciplinado de lo dicho por los ancestros, sino mediante la investigación de los indicios. ...investigación que se somete a discusión en el ágora... ...pero que en esencia es individual... ...y cuya defensa de sus resultados es también individual... ...es en esencia la idea que milenios después escribirá John Locke... ...la de que Dios le ha dejado al mundo, en bruto, al hombre... ...para que éste, al hacer uso de la chispa de creatividad divina... ...que ha sido puesta en él... ...pueda transformarlo en un jardín agradable a los ojos del Creador... ...idea llevada al extremo poco después cuando con el leísmo, Dios termine definitivamente convertido de un todopoderoso antepasado en un conjunto de leyes universales abstractas. Conjuntos de ideas que, sin embargo, en forma más definida ya estaban presentes en el Ediario Básico Heleno desde al menos medio milenio antes del supuesto nacimiento de Cristo. En última instancia, como hemos dicho, el gran logro de los pueblos del Egeo es que al mantener vivo al cazador, al hombre original, tras el surgimiento de la civilización agrícola, logran hacer de los signos lo que realmente son, herramientas para la búsqueda de la verdad en esferas de la realidad, que ya no le son tan inmediatas y tangibles a nuestros sentidos. En el proceso inventarán un nuevo signo, el más importante de todos, el que es capaz de devolverles a los demás signos su justo sentido, el que les quite esa función de huecos en la tierra, dejados atrás por los ancestros, para que los hombres del presente consigan esconder sus cabezas de la realidad vital el signo de la libertad. La libertad, por tanto, no es más que una provisión suficiente de espacio para vivir a mi manera, sin la presión excesiva, aplastante para la creatividad de la sociedad de la que formó parte, pero a la vez es más que eso, ya que como hemos visto, esa provisión de espacio no está disponible hacia el área central civilizada de esa sociedad, a menos que para algunos individuos no baste nunca con la allí disponible. Es por tanto, la libertad por sobre todo, esa ansia que me lleva a perseguir infatigablemente la línea del horizonte, que me arrastra a la búsqueda de espacio para vivir mi vida lo más independiente posible. Es un ansia imposible de encerrar, porque incluso cuando ese espacio no existe, ella me lleva ya no solo a difundirme por los espacios abiertos a mi capacidad tecnológica actual, esos que puedo conquistar con solo echarme a andar, sino a hacer progresar es profeso, en un esfuerzo común con mis camaradas, esa capacidad para conseguir elevarme a los que ahora quedan más allá de nuestro acceso. Debemos aquí hacer una parte para poner en guardia contra ciertas esperanzas infundadas que nacen de ese carácter de mentalidad, de ese sentido cultural que la libertad sin duda tiene. Como ansia suya, ella termina por perderse también. No importa cuán glorioso sea nuestro pasado, si en realidad no conseguimos abrir ante nosotros constantemente nuevas fronteras. Encerrados en un volumen, del cual no alcanzáramos a salir... Tarde o temprano no los quedará otro espacio que el núcleo social, hiperregulado, en el cual sin los buenos ejemplos de la vida en libertad, muy pronto el hombre se acostumbrará a la modorra de una vida preestablecida, segura, familiar, y los que no lo consigan se marchitarán por los rincones. Exactamente lo que nos sucede ahora, en que la persecución del horizonte por nuestros ancestros ha terminado por convertir a la tierra en un cada vez más aglomerado apartamento cómico. O sea, que culturalmente se impone que seamos capaces de no solo vivir de las glorias de nuestros ancestros, que a las generaciones subsiguientes de amodorrados les sabrán más viejas de paríos de bárbaros, sino incluso de construir consensuad y consensuadamente las condiciones para que la libertad vuelva a desplegarse como el valor y la idea central de las sociedades humanas, o más bien de una única sociedad humana. Pasar del reino de la necesidad al de la libertad. Concentrar nuestros recursos en el intento de salir del hueco en que de repente nos descubrimos. Para así recuperar las formas de vida texanas, ambas cosas implican una voluntad consensuada de toda la comunidad humana, o de al menos una parte significativa de ella. Para resumir, en lo esencial la libertad humana no depende de la existencia o no de la propiedad privada. Recluidos en este planeta, así parceláramos toda su superficie a partes iguales, y a cada unidad familiar le entregásemos una, no conseguiríamos evitar que ese igualitario Estado inicial evolucionar invariablemente hacia formas alucinantes de concentración de la propiedad, sea en manos del Estado o de eso que tanto tiende a parecérsele, hasta el punto que adivinamos podría hacerse indistinguible, una megacorporación. A ello conducen por un lado la tendencia a la concentración de la propiedad que genera en sí mismo el mercado, la cual sólo puede ser controlada al cederle poder al Estado para su control con lo que también impulsamos el proceso de concentración y por otro la necesidad de aplicar regulaciones cada vez más estrictas aplicadas a cada vez más aspectos de la vida humana debido a los problemas que siempre generará la convivencia en un espacio limitado, inmutable la libertad es un asunto de espacio por lo tanto la única manera de conservar nuestra cultura occidental basada antes que nada en ese valor fundada sobre ese signo está no en conservar a ultranza un sistema económico que en realidad es al presente solo una sombra de lo que fue sino en volver a abrir espacios nuevos ante nosotros pero ello implica en los inicios un esfuerzo común Primeras lecturas un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio La Trinchera